0: Bueno, volvemos con fingiendo indiferencia Ya pasamos la primera sección Que estuvimos hablando sobre el coreano Exactamente,
1: Han, nuestro amigo coreano Que nos
0: pueden escribir por uh, Instagram uh -huh. Como nos pueden encontrar como fingiendo indiferencia Exactamente Donde nos pueden sugerir temas, nos pueden comentar Qué le pareció y absolutamente cualquier cosa También estamos en YouTube Y en Spotify, ¿no? Sí. Así que subimos ahí programas y tenemos programas viejos también Sí Ya dicho eso, me parece que
1: Podemos comenzar con la segunda sección. Dale, comenzamos con la segunda sección. Antes de que nos acabe el tiempo. Eh, y bueno, eh, se trata, como lo he dicho anteriormente, de la determinación del sexo en algunos animales. Eh, es el, los, La reproducción eh, en biología es eh, increíblemente diversa y es eh, interesantísimo. Un montón de cosas... Eh, ya sean animales cuando hablo de animales uno obviamente generalmente la gente se imagina bueno no sé tigre elefante los animales hegemónicos pero también animales incluye insectos por ejemplo
0: ah sí yo, yo pensé que era una diferencia como más notable entre ambos cuando ah, hablamos
1: eh. animales también hablamos de insectos es o sea los animales incluyen también Insectos, artrópodos, bueno, los artrópodos, los insectos son artrópodos, pero crustáceos, eh, esponjas, eh, estrellas de mar, eh, un montón, un montón de de cosas. Eh, por eso, eh, bueno, eh, primero empezando, hay, eh, en biología hay organismos monoicos eh, y hay organismos dicoicos. Los monoicos son eh, lo mismo que hermafrodita, eh, es decir, tienen dos órganos reproductivos. ¿Qué sería hermafrodita? Hermafrodita significa que tiene, que puede producir óvulos y que puede producir espermatozoides un mismo individuo. Podría decirse que puede reproducirse por sí solo. Eh, no, no es lo mismo. Eh, porque, porque eh, o sea, hermafrodita significa que, o sea, dos hermafroditas pueden reproducirse, no uh -huh. es que puede reproducirse por sí solo el mismo individuo. Ah, bien. Puede ser, hay organismos que, se, que básicamente cogen con sí mismos, uh -huh. y no es lo mismo que hacerse la paja. Bien. Es decir, eh, por ejemplo, las tenias son parásitos eh, que, que pueden estar en humanos. Eh, y como, eh, o sea, generalmente entra solamente un parásito en nuestro cuerpo, en el intestino, que es un lugar tan chiquito también. Eh, por ejemplo, son como gusanos aplanados que, eh, como que se jun juntan los dos extremos y se aparean, digamos. O sea, se aparea el mismo individuo. Uh -huh. eh, y bueno, y los organismos dioicos. Eh, bueno, son los más com bah, más comunes No sé si más comunes Pero son los más conocidos eh, Habría muchísimos biólogos Que diría que nosotros somos bióicos eh, Pero yo no me atrevería a tanto Con esto de la teoría feminista Y todo eso La verdad que eh, Hay una gran diferencia En la biología en la biología que habla de humanos y en la biología que habla de animales no humanos. Creo que. Y animales y plantas. y hongos. Eh, creo que la diferencia es mucha. y es un tema de epistemología ya, ¿no? Eh, por eso mismo no sé.
0: ¿Qué querés decir con epistemología? Yo que soy un <risas> pobre anciano que no entiendo nada.
1: Estimo epistemología es una disciplina que estudia. vos sabes más. Que estudia, digamos, eh, las ciencias. La, eh, la, a ver, los supuestos que sostienen una disciplina.
0: Sí, lo que tiene que ver con teoría del conocimiento. Exactamente. ¿con ¿Qué sería conocimiento que no...? Sí. ¿Y, y es, hasta dónde llega?
1: Uh -huh. Y yo creo que la biología que trata problemáticas eh, que tienen que ver con lo humano eh, tienen otros supuestos, que es la biología que trata eh, con plantas y animales no humanos. Uh -huh. eh, por eso mismo, pero bueno, nos extendríamos un montón del tema. Los organismos dioicos son, por ejemplo, no sé, un tigre, que tiene, bueno, o sea, eh, está la, eh, tiene macho y hembra, y bueno, y se reproducen macho con la hembra, digamos. Eh, y bueno, pero yo eh, me escapé un poco de esto y traje casos particulares, particularísimos, que son muy interesantes para que nos hacen como reflexionar y entender que el sexo en biología es algo eh, increíblemente variable y también es algo como que pende de un hilo. Por ejemplo, los bichos bolitas. ¿Usted conoce a los bichos bolitas, señor?
0: sí, Mirá, acá tengo uno.
1: <risa> uh qué bueno. Sí. Eh, son eh, bueno, son nativos de Europa, o sea no son de acá, no son, son nativos de Europa y los trajeron colonialistas. Sí, la verdad que ocuparon todo el mundo eh, y bueno y los bichos bolitas eh, bueno, nosotros o, o muchos organismos mamíferos tienen cromosomas XX las hembras y XY los machos ¿no? Eh, bueno, los bichos bolitas tienen cromosomas Z y W eh, los machos poseen dos cromosomas Z y las hembras poseen un cromosoma Z y otro W pero, y bueno, y eso es lo que determina el sexo, justamente. Eh, si un organismo tiene cromosomas Z y Z es porque se le van a, 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 a desarrollar los órganos eh, reproductivos masculinos. Y si no los tiene, si tiene Z se le van a desarrollar los órganos femeninos, reproductivos femeninos. Entonces, eh, hay organismos que son infectados por una bacteria y esa bacteria hace que los machos se conviertan en hembras.
0: Una bacteria
1: hace que un... Pareco, pero, pero, pareco... Vos me estás diciendo...
0: Pareco Fantino, que es un periodista que suele preguntar mucho las cosas. No, pero en serio. Es un macho y por una bacteria puede transformarse en hembra.
1: Sí. Me parece muy loco. Eh, ¿Y, al ¿Y al revés? No, al revés no pasa porque esta bacteria... Eh, esta bacteria vive en las hembras, más que todo en los óvulos de las hembras. Entonces, para poder sobrevivir y subsistir, esta bacteria, eh, a través de la evolución, ha desarrollado una característica que hace que los machos se conviertan en hembras po para poder eh, diversificarse de esta, esta bacteria, digamos para poder sobrevivir mucho más. Si hay más hembras que machos, hay más bacterias, entonces está más asegurada la supervivencia de esta bacteria. La cuestión es esta, o sea, eh, también si hay una desproporción, o sea, si hay un desbalance entre machos y hembras de cualquier especie, también eh, es algo que eh, es un problema para la especie porque, porque no se puede reproducir, digamos, entonces se puede llegar a extinguir. Si hay un, mon un montón de hembras y pocos machos, es como un una proporción desbalanceada. Entonces tiende a extinguirse la especie Tanto como si hay muchos machos y pocas hembras digamos, uh -huh. Cualquiera de las dos cosas
0: ¿Esto se repite en alguna otra especie? Porque me parece muy loco eh,
1: mm, Sí, pero no sé en cuáles hay esta, esta bacteria actúa en algunos en algunos organismos Pero, pero no sé si de esta forma igual Es un caso muy particular otro caso particular es el de la lapa común, es decir, eh, imagínate eh, una ostra que tiene dos, una concha, eh, todos los animales con concha, digamos, que tienen caparazón, que es sinónimo a concha, pero no caparazón de tortuga, obviamente, sino caparazón de dos conchas. Eh, bueno, hay una especie que se llama Crepidula fornicata. Que, eh, que nada, la determinación del sexo es muy interesante porque la primera, o sea, estos organismos tienen una metamorfosis, ¿no? Primero son larvas y después son adultos. La larva se asienta sobre una superficie sólida, ya sea una piedra, por ejemplo, y se desarrolla primero como hembra, eh, y produce sustancias químicas que atraen a otras larvas, y las larvas que se asientan sobre ella van a ser machos o sea uh -huh. el sexo depende de la posición de el organismo en la piedra digamos
0: ¿pero qué, qué sería entonces lapa?
1: Eh, son especies eh, que tienen dos conchas uh -huh. que se cierran y nada no, tienen un pie que se asienta en la piedra eh, y nada, son como ostras, Bien. digamos. Imagínate una ostra, algo así. Uh -huh. eh, o los mejillones que comen la paella. Claro. Eh, bueno, después de un tiempo, los machos que están arriba, o sea, están las hembras, después los machos, en una piedra, las capas, digamos, hay como capas de organismo, están hembras, machos, eh, y después hembras. Y machos, y hembras, y machos. O sea, depende de cómo... Esta especie se posicione En la piedra va a ser hembromacho.
0: macho
1: uh -huh. eh, Y después Por ejemplo, hay algo muy interesante eh, Las tortugas La determinación del sexo en tortugas eh, En caimanes o en cocodrilos Son por eh, la temperatura ¿Cómo es eso? Si el huevo se incuba Por ejemplo en las tortugas eh, si se incuban por encima de una de una temperatura determinada eh, ese huevo de ese huevo va a salir una tortuga hembra uh -huh. y si se incuba por debajo de una temperatura determinada va a ser macho hay un umbral digamos
0: y, eh, y eso
1: los organismos la madre como que lo lo va eh, regulando digamos
0: no, eso es muy interesante porque yo cuando imagino Constituciones de sexo Muy diferentes en animales Pienso en animales exóticos Y no claro, se me ocurría, de ¿no? Una.
1: Eh, Y bueno, igual que los cocodrilos de los caimanes Nada más que pueden ser eh, Por ejemplo, los cocodrilos eh, Si son incubadas a temperaturas intermedias Nacen hembras Y si son incubados a temperaturas extremas No, al revés Pero bueno, es así por la temperatura y Hay muchos peces que también Eh... Hay muchos peces y, y esto es un problema porque el calentamiento global hace que los mares, tengan, eh, los mares y los océanos tengan temperaturas más altas eh, y eso como que desproporciona los sexos entre los peces y puede haber extinciones eh, a causa de eso.
0: Claro, o sea, una temperatura más alta hace que sean todos machos o hembra,
1: Claro, entonces va a haber, o sea, si la temperatura se eleva va a haber una desproporción de sexo y va a haber muchos machos y pocas hembras o muchas hembras y pocos machos, depende de la especie del pez. Uh -huh. Eso es un problema. Es más, hay una hipótesis de que los dinosaurios se podrían haber extinguido por eso. ¿En serio? Sí. Pero esto es, es constitutivo de muchos reptiles. Eh, de los que conozco son eh, de los cocodrilos, caimanes y tortugas. ¿Qué pasa eso? Uh -huh. Y por último, eh, la anguila de barro. ¿Conocés la anguila de barro? Mm, ¿Nunca no fuiste sé. a pecar anguila? Ah, sí, sí, sí. A los pide. Sí, sí. Eh,
0: Estaba pensando cuál era. Pero sí.
1: Claro, eh, son la, nada, las anguilas que, que generalmente están, nada, están por todos lados en Santa Fe hay un montón. Sí. Eh, y bueno, y hay, hay algunas anguilas que eh, tienen hermafroditismo secuencial. Eh, por ejemplo, hay muchísimos, o sea, hay machos primarios y machos secundarios. Estas anguilas que, bueno, para el que no conoce, las anguilas son unos tipos de peces, nada más que son, tienen forma, digamos. Eh, como una serpiente marina. Exacto, como una serpiente marina, más o menos. Sí. Eh, pero no son serpientes marinas. También están las serpiente marinas, pero sí, bueno, sí. imagínate una. un animal, un pez con forma de serpiente. Uh -huh. eh, que bueno, hay machos primarios, y machos secundarios de estas. de estas anguilas. Y que bueno, los machos primarios, bueno, nacen como machos y se quedan como machos. Y. El 80% de todos los machos... Eh, primero fueron hembras... Y después fueron machos... Es decir... Eh, hasta una determinada longitud... Hasta los 50 centímetros de longitud... Todas las anguilas de son hembras... Uh -huh. Hasta los 50 centímetros... O sea, te dije todas, pero no es todas... Es, es de los que son... Hay una proporción... no Están las hembras que siempre, fueron hembras, siempre son hembras... Y los machos que primero fueron hembras... ...hasta los 50 centímetros... ...y después de los más de 50 centímetros... ...se convierten en macho.
0: Wow, muy loco.
1: Eh, y bueno... ...hay un montón de casos... ...pero yo encontré estos hasta ahora... Eh, ...y nada, es como que te hace reflexionar un poco... Eh, ...que... ...uno por ahí... Eh, ...tiende a pensar que el sexo es algo... Eh, ...totalmente... ...rígido, estable... ...y hoy en día... Se está cayendo todo eso abajo. Obviamente con la teoría transgénero, con la teoría feminista, se está cayendo absolutamente todo eso abajo. Eh, y nada, y pensar un poco estas cosas también te, te hacen pensar eso que el sexo es muy variable y pende de un hilo en alguna, en algunos casos.
0: Sí, también es es dotar de alguna forma que hablamos fuera del aire como la naturaleza de una especie de religión. Los que postulan, por ejemplo, los géneros rígidos hablan en nombre de una naturaleza. Y bueno, valdría que valdría la pena que estudien un poco más lo que sería la, la naturaleza para pensar los géneros. Y la biología tiene muchísimo que decir al respecto, porque ya ni en la ciencia dura los sexos son
1: Exactamente, tan
0: ¿sí? determinados. Estamos hablando de un cambio de género o sea, increíble. Yo de no sexo. Tenía ni idea Sí, perdón, perdón. De sí. sexo, quise decir. Se me mezclaron las palabras. Bien. Es muy, muy increíble.
1: Sí. Eh, así que bueno, esto fue la sección... Eh, que traje para hoy eh, Y bueno, nos despedimos Del primer programa, espero que les haya gustado Si, sí, lo, lo trabajamos bastante Así sí. que
0: estamos muy contentos Los invitamos a seguirnos en Instagram sí. Y en Facebook como Fingiendo en Diferencia Y también estamos en Youtube y en Spotify También como Fingiendo Diferencia Nos pueden seguir ahí Tenemos mucho contenido ahí sí. Así que los invitamos Esperemos que hayan disfrutado de este programa y no sé qué más
1: y bueno y nos vamos con una canción de escape eh, y, y bueno nos vemos la semana próxima.